0: Bokmagasinet begrundar tankeströmningar och händelser på 1940-talet. Där ryms filosofen Hanna Arendts tankar kring totalitarism, Günther Grass ungdomstid och massakeren i den polska byn Jedwabne som det ännu idag som är inte finns en enighet kring. Vi som försöker få reda i de här tankarna är förutom Marit Lindqvist och jag, Anna Dönsberg, även Sebastian Bergholm som fördjupat sig i en nyutkommen bok av Annika Ruth Persson om Hanna arents 1940-tal. En hurdan bild tycker du att den ger av Hanna arent? Basse?
1: Jo, jag tycker det är en väldigt angelägen bild. Annika Ruth Persson visar att Hanna Arent sysslar med frågor, ställer frågor som man kan känna igen sig i idag. Också frågor om flyktingskap, om totalitarism, om, om på något vis vårt ansvar för att ja, göra världen en, en lite bättre plats att beakta människorna omkring oss.
2: Barså, skulle du kort kunna förklara vem, vem Hanna Arendt var?
1: Ja, hon var tysk filosof kan man kanske säga. Hon föddes där vid 1960 i Hannover och studerade i Tyskland för Martin Heidegger, den filosofiska superstjärnan på den tiden, och Karl Jaspers. Men hon var alltså... Från judisk familj, det där, en sekulariserad sådan hur som helst. Men då natsarna kom till makten där på 30-talet så insåg han att Tyskland inte en plats för en judinna. Så att hon, hon lämnade Tyskland och äh, hamnade sedan i Paris. Och där hamnade hon äh, sedan i och med Vichy-regimen och, och, och att tyskarna på 1940-talet eller 1940 då, kom in i Frankrike. Äh, så hamnade hon är i ett koncentrationsläge som hette Gurs. Det var inte ett förintelseläger eller så här, men hon internerades där och var där i några veckor och lyckades sen ta sig till New York där hon då hamnade i 40-talet. Och det när hon dök upp i 40-talet som Annika Ruth Persson började beskriva Hanna hon kom in i det tysk tyskspråkiga sammanhanget i New York och började skriva texter i kultur- och politiska tidskrifter, och hur hon tack vare sina erfarenheter som flykting, sina erfarenheter av totalitarism och det som hon hade sett helt enkelt började staka ut tankar som kommer att bli helt sjukt viktiga för den politiska filosofin och politisk teori och som man ännu läser idag. Menar, hon är ju en, en gigant, en av 1900-talets största tänkare.
2: Passa, vi ska alldeles snart be dig utreda några av hennes centrala tankar men jag tänkte först att vi skulle ge ordet till författaren Annika Ruth Persson själv för den här boken heter Hanna Arens 1940-talen icke-biografi i tre delar och Mona Masri på Sveriges Radio frågade Annika Ruth Persson vad hon avser med det här icke-biografi och då svarade Annika Ruth Persson så här.
3: Det betyder att det finns i den här boken mycket biografiskt material därför att Hanna Arendts tänkande så mycket utgår från det hon upplever och framförallt det hon upplever under 30- och 40-talen. Men däremot så är det inte ett försök att skriva en biografi, i meningen att jag har försökt utforska alla detaljer i hennes liv eller så. Utan det går tillbaka på händelser och så som, har varit, som jag har uppfattat som relevanta och som kan gestalta på olika sätt de problemställningar som hon ställs inför. Och en av
0: frågorna som Arent är upptagen med det är frågan om hur man undviker att ryckas med när omvärlden byter värdeskala, alltså byter en slags inre kompass.
3: På vilket sätt uppstår den här frågan hos Arent. Dels så är det så att i början av 30-talet... där innan hon har flytt så försvinner, hon beskriver det som att det uppstår som ett socialt tomrum omkring henne där det som har varit hennes vänner och kollegor plötsligt inte finns där längre. Och det här kan man då se att hög utbildning är inte ett skydd mot att svepas med Av antisemitiska strömningar till exempel därför att eh, de här vännerna de är akademiska kollegor i stor utsträckning så det är väldigt högutbildade filosofer och eh, historiker och så. Och senare så på 40-talet här, så eh, när det uppdagas att eh, i stort sett alla i Tyskland så att säga var på olika sätt delaktiga i Mord. Och eh, att detta hade organiserats på ett sätt som att delaktighet i mord blev som ett sätt att sköta sitt jobb. Och eh, hennes fråga: Hur man kan undvika att svepas med det är i det första skedet där, från en position där det är hon som, alltså där, där, där vännerna så att säga plötsligt uppfattar den kategori som hon då räknas till som plötsligt har blivit relevant, att hon är judisk, att hon eh, där sitter som en, vad hon kallar för en paria. Mm. När det gäller förintelsen så är hennes fråga ställd på ett lite annat sätt, därför att där ser hon att eh, det har egentligen inte spelat någon roll till vilken kategori man själv har hört i detta Tyskland, därför att nästan alla har blivit involverade på ett eller annat sätt ändå. Och att hon är inte säker på att hon själv heller skulle ha, att, att hon själv inte skulle ha blivit delaktig så att säga i en, om, om hon hade varit kvar eller eh, om det hade riktats mot en annan kategori än den som hon själv tillhörde mm. då.
0: Så alltså författaren Annika Ruth Persson. Tycker du Basse att hon belyser eh, Hanna Arendts verk eller person på något väsentligt sätt?
1: Ja, det tycker jag nog. Alltså, jag läste, har läst en del Hanna inte galet mycket, innan jag läste Annika Rut bok. Men då jag läste den så påminner jag om varför Hanna Arendt är en så viktig tänkare bland annat just på grund av de här frågeställningarna som vi hörde om här i den här intervjusnutten. Sen det där, det som Hanna Arendt kanske är mest Känd för, jag menar det, det har gjorts filmer om henne 2012 gjorde Margaret von Trotta igen. Så var det här om året var det, var det någon finsk teater som jag inte kommer ihåg vilken det var som satte upp en Arendt-pjäs. Han Arendt fanns med i senaste Arne anka och så vidare. Så hon finns hela tiden, känns det som, i, i liksom olika kulturella sammanhang. Och, och man vet kanske mest om det som hon skrev under äh, rättegången mot den här SS-böden Adolf Eichmann, alltså han som organiserar förintelsen mer eller mindre. Så man känner till att hon har sysslat med de här sakerna och just kalla nazisternas ondska för banal och så vidare. Men det tar då inte Rut person upp, men istället så just använder hon 40-talet som en slags såna språngbreda som visar i vilka erfarenheter och vilka sammanhang som de här liksom tankarna som Arendt sen arbetar fram var de föddes, vilka de här tankarnas ursprung är. Så att jag tycker att det är en väldigt bra utgångspunkt att ta det här 1940-talet. Just för att det också är en, en intressant tidsålder. Men att det viktiga är att hon ger liksom tankarna utrymme. Hur har en tänkare och hon ser tänkande som en liksom motståndshandling på sätt och vis. Istället för att på det sättet gotta i hennes person eller på något vis vara skygg för att liksom diskutera det här i och för sig ganska krävande tankarna. De, de är inte galet svåra eller liksom teoretiska eller abstrakta men, men det kräver ju lite motstånd att sätta in sig i. Men att det är fint att hon vågar ta upp Hannah på det här sättet och inte bara hålla på sådär med ett personporträtt eller något liknande.
2: Hur var hennes förhållande till nazityskland på 40-talet? Hur, hur märker man det i hennes texter från den här perioden?
1: No, en intressant sak är att, som Annika utför, som för fram att han har inte berättat att då hon 1943 eller att hon och hennes Zuminga-skrets fick se bilder eller liksom på det sättet börja höra om koncentrationslägren, alltså om den här, det här mekaniska industriella förintande av människor, så skrev hon att vi trodde inte på det. Hon hade då levt och sett nazisterna komma till makten och arbeta med judiska flyktingar i Paris på 30-talet så hon visste förstås vad nazisterna, vad deras ideologi handlar om och och vad de ville förverkliga men ändå sett det att, att ta livet av judar och romer och så här, det kände hon inte till. Och det är de här sakerna, liksom dödslägerna, hela det här europeiska trauma- som hon kanske blir den viktigaste sen tolkaren eller analytikern av. Och hon har jättemycket intressant att att säga om de här sakerna. Tycker jag till exempel just att, att förintelselägerna skriver hon- I det som sen kommer att bli hennes första verk som är väldigt läst och viktigt, The Origins of Totalitarianism, kom ut 1951 men hon jobbar på det på 40-talet. Där ser hon förintelselägerna som någon slags laboratorium för att studera hur man kan få total kontroll över en människa så att man till och med kan förutspå hur en människa kommer att handla de att henne till döden. och Det viktiga var att det fanns inget syfte med förintelserlägerna på det sättet. Alltså det fanns ingen nytta med det och därför är de så obegripliga. Till exempel ett fängelse så då kan man förstå att människor hamnar där på grund av någonting de har gjort. Men, men de här människorna som hamnar i Auschwitz och, och, och motsvarande läger, så de, de hade inte gjort någonting. De hamnade där på grund av det de var. Jag menar, det, det finns inte på det sättet något annat ändamål än att liksom få makt över människor och så som Annika Ruth Persson sa här i den här intervjun så, så var ju hela liksom den här nazistiska apparaten på det sättet uppbyggd så att alla på sätt och vis engagerades av den. Det fanns de som inte reagerade på att vänner, grannar fördes bort och det fanns de som förde bort dem, de som byggde upp den här infrastrukturen och så fanns det liksom då SS-bölarna och liksom de som var med i partiet och så här, men alla engagerades av det här och så säger Han inte sen när hon besökte Tyskland efter kriget, att, att människor så där gick omkring och sysslade och verkar vara väldigt upptagna därför för att de på sätt och vis liksom ville förtränga verkligheten där de hade levt i den indrock som de hade varit med om och, och i liksom sista hans sitt ansvar för att det Det som, som är viktigt för att förstå Arent är att hon hela tiden liksom betonar att, att vi är hela tiden ansvariga för den värld som vi lever i, liksom för varandra och liksom våra gemensamma mänskliga relationer.
0: Hårda moraliska krav.
1: Ja det, men därför är det just så viktigt och därför är hon så angelägen för att För att det ansvaret är ju någonting som vi egentligen, vi, vi kan göra en massa saker för att på något vis bedra oss som att vi inte egentligen är så ansvariga och vi kan göra det ena och det andra. Men, men när man börjar tänka på det så, så kommer vi inte liksom bort från det. Men det viktiga är att hon inte är någon moralist utan hon visar på det viktiga. Och på det möjliga i, i att hela tiden reagera på världen. Det är inte några sådana här världsförbättraridéer eller knep som hon ger. Utan hon liksom beskriver liksom vår position i förhållande till andra människor. Och det viktiga att vi tillsammans finns här i, i världen. Och genom våra beslut och samtal och, och tänkande och handlingar bildar den här världen. Och på det sättet är ansvariga för att göra den bättre för oss själva, för varandra och så här.
2: Tusen tack Basse Bergholm och du hade läst Annika Ruth Perssons bok Hanna Arens 1940-talen icke-biografi i delar. och du har också skrivit en väldigt förtjänstfull artikel på webben som, som man kan läsa om man vill gå djupare in i <laughs> var, hennes tankevärld. Det var
1: trevligt sagt det där. Ja, där, där skriver jag bland annat om liksom, hon just ser också flyktingen för hon var ju själv också flykting när hon kom till New York. Flyktingens roll och möjlighet att på något vis skaka om rådande ordningar och, ja, man kan ju gå dit och läsa, men, men just den här liksom flyktingsrollen är spännande. Och just med tanke på att världen, att det är så massor med människor på flykt idag. Återigen tycker jag är ett exempel på varför hon är, är viktig och, och ytterst i lägen.
2: Tack ska du ha, Basse Bergholm.
0: I måndags gick den tyske författaren och konstnären Günther Grass bort till en ålder av 87 år. Samma dag gästade Kulturredaktionens Peter Lytge radiohusets studio- för att berätta om sin syn på Gras.
4: Jag är kanske lite frestad att säga att han var den största författaren efter andra världskriget i Tyskland. Um, och um, han uh, var också litteraturnobelpristagare, 1999 fick han det. Uh, och det var kanske en av de mest väntade Nobelpristagare, uh, om man ser på, inte bara Tyskland utan världens uh, efterkrigs. Litteratur, litteratur efter 1945. Så att han, han är en stor författare. Han var en stor författare. Men eh, någonting som, är, som man inte alls vet så här i Norden: Han var också en stor bildhuggare och grafiker. Och okay. faktiskt så är han utbildad. Um, stenhuggare och sen efter det gick han konstakademin i Düsseldorf som och blev utbildad grafiker och skulptör och han har inne i det sista jobbat som det och har mycket st- fina och stora utställningar bakom kom men i är er han ju egentligen bara känt som författare, eller kanske också i, i, i världen kan man mm. säga. Och Bläcktrumman är ju säkert, uh, Bläcktrumman från 1959 så att det var så de flesta. Vad handlar den om? Nå, det, det, handlar om det handlar om Oskar Matserat uh, som, uh, som inte mera vill leva i den nazistiska världen sen utspelar sig i Grashemstad Gdansk, som då hette Danzig uh, och som ju var en del av det tyska riket, men uh, i Freden blev det avdelat av det tyska riket och i ihopbunden med sån järnvägskryd och lite som när det var påkalla parentesen och järnvägen alltså, körde där, där genom. och um, den, den handlade om Oscar Matzerat en, en liten pojke som när han är 14 år tror jag gammal beslutar sig att inte växa längre han beslutar sig bara alltså, eh, grass är framförallt en sagoförfattare av stora mått så, men, men för att uh, på något sätt uh, lite um, gömma det där så kastar han sig ner för källartrappan <laughs> och då tror alla att han har slutat växa för att han föddes som 14 år för killa Och så går han då omkring som en som en med sin blecktrumma, eh uh, han kan trumma till med takten så fel att de tyska nazisterna inte längre kan marschera i takt och då måste man nog ha en hårt trumma. Alltså han, han, han så att säga, får dem ut i takt och slår en valstakt och så, så, så slutar den här tyska det finns mycket fin i den här filmen av Volker Schlöndorff när mitt i allt alla dansar valt där på det där stora fältet vad de egentligen skulle marschera. Och så har han en röst vad han då kan alltså få glas och spricka. Och ähm, det. med de här två egenskaper så ställer han till med jättemycket ord i det. Mm. Men när du, alltså, jag menar, han sabbade för nazisterna där. Men samtidigt så ber du ju lite av en skandal när han i memo, sina memoarer då, som kom 2006, berätta att han själv var med i, alltså han själv var nazist som ung, han var med i Waffen SS. Ja, men vem hur, hur var in, stor skandal var det? Inte så stor faktiskt. Alltså, grejen var för det första att han själv sa det. Sen var det så att han sa, han sa själv också att han aktivt glömt det för att när han blev tillfångad tagen 1944 så angav han också det finns alltså bevarat jag, jag skrev en webbartikel och jag la, jag la ut det här dokumentet vad man kan läsa att han angav att han blev medlem i Vapen SS. han var 15, just för 16 då kanske när han blev medlem där i Luftvärnet och jag vet inte om man hade så mycket val där för att komma ut ur det här helvetet som Gdansk då kommer att bli och jag menar som När du har boxat upp i Nazi-Tyskland och du är då 15, 1944, så, men riktigt ärligt, vad hade du
1: för mm. val? Mm.
4: Alltså Men vad hade du för förebilder? Jag känner faktiskt inte en enda motståndskämpe som har varit typ 15. Nej. Du har ju genomgått hela den där nazistiska utbildningen och, och hela den där Så att egentligen så kunde jag bli en jättestor skandal samtidigt så kom det andra kända tyska författare som men de var mer, de blev fast för att de hade förtigg i detta och de var också då vantvis äldre i 20, 20-årsåldern. Medan han själv skrev det I en bisats ganska sådär fint egentligen. Så blev det inte mer av det där. Och det tycker jag egentligen är också bra. Som sagt, mm. att vem vill nog klandra en 15-åring? Mm.
0: Så alltså, Peter Lutke om Günther Gräs svåra val som 15-åring då han gick med i SS-Waffen. Helmut Kohl, en lite senare politiker i Tyskland, har talat om den sena födelsens nåd, det vill säga den fördel och den tur man har om man bara var ett litet litet barn under andra världskriget i Tyskland. För alla andra hade på något sätt blod på sina händer. Och om vi hittills har talat om den del som så att säga inte var direkt utsatt så nu flyttar vi oss ganska bestämt till just dem som som satt sedan i mörkrets svarta hjärta. Vi kommer att ta upp Anna Bikons bok Vi från Jed och innan vi närmar oss Den boken så tänkte jag säga lite om judarnas situation i Europa. Och i synnerhet Polen. För att uh, judarna hade år 1264 fått en fristad i landet. Och de skyddades och garanterades autonomi genom lagstiftningen. Och därigenom hade Polen alltså den största judiska populationen i Europa. Och just de områden som finns där i nordöstra delen av Polen. Så de tangerar ett område som... Som också var det judiska bosättningsområdet i Tsarryssland. Där judarna från 1500-talet ända fram till 1917. Hade så att säga en korridor där de fick leva och verka. Den korridoren gick från, från Östersjön, Lettland ända ner till Svarta Havet och Krim. Och de polska judarna levde som sagt då ihop med polackar. Och det var inga större problem förrän på 1800-talet. Då nationalismen, den polska nationalismen och sionismen började uh, kollidera. Och i synnerhet kom det här upp sen när den polska staten återskapades 1919. Och i Polen så betecknades antisemitismen av en sorts ekonomisk antisemitism. För att judarna utgjorde 9,8 procent av befolkningen men hade 20 procent av affärerna så att säga. De var affärsidgare och hantverkare. Och det här väckte ont blod och enligt uh, judiska källor så blev det pogromer efter den här general Josef Pilsudski som hade, som hade skyddat judarna. Men efter mellan 1935 och 1937 så fanns det 16 pogromer och 100 dödade judar. Sen när andra världskriget kom in rullande först med den röda armén som drog över östra Polen och sen kom ju tyskarna i sin tur. Och där uppstod en... En anarkistisk svacka kunde man säga av något slag för att den 10 juli 1941 som genomförde befolkningen i byn Jedwabne en massaker på den andra delen av befolkningen. 340, 450, något sånt, en sån mängd judar brändes levande ihjäl i en lada in vid, in vid byn och en del av dem hade slagit själ slaktat sällan enkelt också före det. Och än idag så är det jättesvårt att tala om det här. Och vi har träffat regissören för teater Galea.se, Natalie Ringler. Som har regisserat föreställningen vår klass. Och i, i vår klass så behandlas både upptrappningen till hur detta kunde ske. Och främst hur man sedan levde med det efteråt. Och hon drar starka paralleller till dagens situation.
5: Ja. Jag tycker nog att det blir allt mer akut också- därför att vi lever i den tid vi lever. Jag talar bara för mig själv- men jag upplever att jag är allt mer rädd. Jag är en mycket, mycket rädd människa. Jag är en orolig människa. Jag är rädd för allt möjligt. Men mest av allt är jag rädd för andra människors rädsla. Jag upplever att vi lever i en tid- när människor är allt mer rädda om sig själva- om vad ska hända med mig vad ska hända med mina barn och så vidare och så vidare och det gör att vi alltså rädda människor är farliga människor för att vi blir mindre och mindre benägna att möta varann och istället försvarar vi oss vi försvarar det vi har och utifrån det så anser jag att den här historien är är oerhört viktig därför att Där någonstans ryms frågan också, men, men i det här tillståndet, vad händer här? Utifrån den här positionen där jag är så inställd på att försvara mig själv, vem blir jag då om det kommer någon och ber mig om hjälp?
2: Det tycker jag är en väldigt aktuell fråga. Sa teaterregissören Nathalie Ringler som alltså har regisserat Uppsättningen vår klass av den polska författaren Tadeusz Swobodzianek. Det här är en föreställning som har gått för fulla hus i Sverige och som de här veckorna har gjort en turné också runt om i, i Finland inom ramen för riksteatern. Bland annat besöker man Vasa teater nu kommande med den här uppsättningen. Eh, Swobodzianeks berättelse är egentligen en fiktiv berättelse- men den baserar sig i ganska hög grad på fakta som har kommit fram- under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet. Det var framförallt den polska-amerikanska historikern jan Tomasz Gross- som gav ut en debattbok år 2000 som heter Grannarna- där han då beskrev hur- Man har kommit fram till att det var de polska grannarna som de facto tog livet av sina judiska vänner och bekanta grannarna i den här byn Jedwabne. Och inte de tyska nationalsocialisterna som alla hade hävdat för att på något sätt komma undan sin egen skuld. Han fick ju motstå mycket spot och för, för sin bok och för den här kom som en käftsmäll på den polska självbilden av ett folk som då har tvingats till stora uppoffringar och umbäranden både under Stalin och under Hitler och för många var det svårt att, att smälta det här och det är ju det ännu idag som vi mm. konstaterar. Mm. Och en som sen gick vidare och grävde djupare- i den här historien om judarna i Edvabne, det var journalisten Anna Bikont- som beslutade sig för att ta tjänstledigt- från sitt arbete på, på tidningen Gazeta Viborska. Och i ett år så reste hon runt och träffade folk- I Jedvabne och omkring Jedvabne för att ta reda på att va, vad hände egentligen den här dagen. Och, och, dock, och hon har pratat både med släktingar till förövare och också till offer för den här massakern. Alltså vissa som hade lyckats bli undan gömda. Det fanns ju då faktiskt också bybor som gömde, gömde judar uppe på vinden i lador och så vidare. Och när vi träffar Nathalie Ringler så frågar vi henne hur man har tagit emot den här Pjäsen, vår klass i Sverige och i Polen.
5: Jag brukar säga att, och jag tror också att det är så- att det, det beror liksom på vem man är när man ser den. Jag tror olika människor hittar olika frågor. För min egen del så trycker jag ju ofta på frågan- vem är jag? Vem skulle jag vara? Är jag offret eller är jag förövaren? Och vad är det liksom som får mig att bli det ena eller det andra? För att det i alla fall pjäsen visar, menar jag, det är hur otroligt slumpartade våra val kan vara. Inte alltid, men de kan vara väldigt, väldigt illa underbyggda. Alltså i den meningen att jag kan fatta ett oerhört livsavgörande beslut på basis av en snabb känsla jag känner att det här är rätt eller jag råkade svara ja när du frågade om jag kunde gömma dig och det var bara utifrån att ja ja det kan du väl göra det var ingenting jag tänkte på under en lång tid och sen får jag leva med konsekvenserna av det beslutet resten av mitt liv så att jag tror att det är många sådana frågor som, som dyker upp när man ser den här pjäsen Det man ska tillägga, som du sa- det är ju att pjäsen är en helt fiktiv historia. Den är byggd på de här böckerna. Men man kan med fördel läsa böckerna- om man vill veta hur det verkligen var. För att den hemska sanningen är... Alltså jag har fått så mycket så där- att åh, vilken fruktansvärd pjäs- och vad hemskt det är att se det här- Och, och man går ut och är liksom- fruktansvärt påverkad och allt möjligt. Den hemska sanningen är att- Böckerna är hundra gånger värre. Sanningen är hundra gånger värre än någon fiktion.
0: Böckerna säger ju det. Anna Bikont kommer ju fram till det här- att själva problematiken har inte försvunnit alls. Det är bara judarna som har försvunnit.
5: Ja, exakt så. exakt Och det säger väl det mesta om antisemitism- och alla sorters rasism. Att det är ju liksom inte närvaron av den andra- som frammanar ismen utan det det går alldeles utmärkt att vara rasist eller antisemit utan den minsta lilla jude eller annan människa i närheten. Det handlar om helt andra krafter. Det är föreställningen om den andra och de egenskaper vi tillskriver föreställningen och stereotypen som det själva verket handlar om. Och de stereotyperna är så oerhört mycket mer livskraftiga än människor.
0: Det som inte framkommer särskilt tydligt i den här Tadeusz Svobodjaniks pjäs är kyrkans roll i att hålla liv i de här stereotypierna om judarna. Och under kriget så var anklagelsen jude-kommunistförrädare återkommande i den polska motståndsrörelsens diskurs. Tesen kom helt att dominera historieberättelsen efter kriget. Idag har man kunnat avfärda det som en konstruktion. Det var inte så att det var en större mängd judar som fungerade som angivare för en KVD än polacker. Alla var inblandade i samma brott, kunde man säga. Och 2001 bad Polens president Kwasniewski judarna om ursäkt för den här saken, Men för många polacker så, så var det väldigt obehagligt att han gjorde det. Därför att de, de kan fortfarande inte förlika sig med tanken att varför ska vi koncentrera oss på förintelsen. Det försvann och mördades ungefär lika mycket polacker som de mördades judar i Polen. Och de påpekar att polackar som kämpade för att rädda judar var tiotusentals. Och det straffades med döden. Inte bara för den som hjälpte judarna utan man avrättade hela dennes familj ifall det fanns sådan. Och hade man gömt en jude i sitt hus så tog nazisterna livet av de som bodde i det här huset. Och det här var regler som gällde, gällde bara i Polen. Så det ska förstås tilläggas nog i det här, att det krävde ett oerhört mod att stå upp för judarna under den här tiden, under andra världskriget.
2: Mm. Den Anna Bikons bok, Vi från Jed den den är en ohygglig läsning, det måste man konstatera, alltså den är... Väldigt gripande och, och de fakta hon lägger fram där så är ju dels då, ska vi säga, dagboksanteckningar, ögonvittnesskildringar och, och så vidare som, och som hon har luskat fram. Det visar sig också att Jedewabne var inte den enda byn i Nordöstra Polen där judarna utsattes för de här pogromerna. Vid den här I juli 1941 så var det många av de här grannbyarna som, där judarna likviderades och, och man brände också in i en anlagd brand i en lada i Radzilov till exempel. Och det som Anna Bikont kan konstatera är att under hela 1930 talet så kan man se en sån här tydlig och gradvis upptrappning av de här antisemitiska åsikterna just i den här delen av Polen, nordöstra delarna där judarna öppet trakasserades av den katolska kyrkan som spred antisemitisk propaganda både liksom via predikstolen och också genom sina kanaler, alltså katolska tidningar och radiostationer. Och hon noterar också att den här Lomscha-regionen sedan mitten av 1800-talet redan har varit en så här plantskola för nationaldemokratiska rörelser och att, att här också fanns många fascistvänliga föreningar och ungdomsrörelser som var mycket aktiva
0: innan kriget bröt ut. Sen ska man ju komma ihåg även om det kommer fram väldigt tydligt i den här Anna Bikons bok om just den här massaken att antisemitismen levde ju vidare och under kommunismen så kulminerade den 1967 då personer av judisk börd på höga poster började stämplas som förrädare och som man antog hade överlämnat hemligstämplat material till Israel. Man inrättade en judisk avdelningen vid inrikesministeriet med syfte att registrera alla de polska medborgare som hade någon judisk förfader tre generationer bakåt. Och De polska judarna kallades för oäkta polacker, sionister och kosmopoliter utan fosterland. Och Bland annat just Nathalie Ringlers föräldrar kom till Sverige 68 som statslösa flyktingar. I den här Tadeusz Swabodjanex uppsättning vår
2: klass så möter vi tio personer både Polacker och judar som har det att de ingår i samma klass i samma skola, de är klasskamrater
0: och det här blir ju ett mikrokosmos av allt möjligt kan man säga Klassen är ju ett utmärkt verktyg för att undersöka det som ett mikrokosmos för där finns dels de här som finns i klass det vill säga de stödiga killarna de snygga flickorna de hemliga förälskelserna avundsjukan och, och förbindelserna Men här får allting en så mycket skarpare kontrast i det att så småningom så ser vi som publik att det faktiskt börjar utkristallisera sig grupper på fem och fem. Det vill säga judar och polacker, även om alla levde i Polen. Och det som den här pjäsen gör, den sen berättar de här människornas berättelser efteråt. Två av, av klasskamraterna får så att säga symbolisera den här byhalvan. Och en dör för att han hade varit den som NKVD fick ögonen på så att säga. Och ansedd som angivare av de andra. Men de som de facto var angivare, de har klarat sig. Och hur de sedan behandlar det här trauma och hur de försöker gå vidare med sitt liv. Hur deras liv hela vägen på sätt och vis kantas av våld och desillusion. Ja, och en omöjlighet att få tag i ett riktigt liv. Det, det är på något sätt kärnan i den här pjäsen tycker jag. Att... att vi som publik bereds möjligheten att tänka att hade jag kunnat behandla det här på något sätt? Hade jag kunnat bli dum med mig själv om jag A hade bara varit vittne eller B vilket ingen förstås vill med om jag hade varit en av förövarna? Och sen också den viktiga frågan hade jag kunnat bli en av förövarna? Det speciella med klassrummet
5: precis som med låt oss säga värnplikten när den var allmän det är ju att alla sorters människor Är tvingade att vara tillsammans. I ett rum. Oavsett vilket ursprung man har. Så delar man en tid tillsammans. När den tiden är över. Då splittras man igen. Men man har band till varann. Som handlar om just den tiden som man delade. Och... Det är väl det som liksom pjäsen på något sätt visar, tror jag också. Jag tror också att det är därför man blir så berörd av den. Därför att den visar just hur... Vi kanske inte har något annat gemensamt än den här tiden. Men den var så viktig. Du är min klasskamrat. Du är inte vem som helst. När du står med revolven riktad mot mig... Då riktar du den mot en klasskamrat. Och det i sig är någonting... Det är en relation oss emellan. Och där är ju vi människor oss lika tiden och historien igenom att vi är relationella. Det som spelar roll för oss är att du är inte vem som helst. Du är någon jag har en relation till. Då kan jag, Hur mycket jag än försöker kan jag inte reducera dig till bara en fiende. Så jag tror att det är det som klassrummet på något sätt skapar. Den skapar det där gränsöverskridande mötet. Som sedan ligger till grund för vårt senare liv och vår
0: vår senare historia. Så kunde man säga att det här med klasskamrat, det omöjliggör det att du kan se på den andra, andra som den andra. För du kan ju inte liksom ignorera att det här är en människa jag ändå känner. Jag är lite mindre optimistisk än du. Jag tror inte att det,
5: det omöjliggör men det komplicerar. Så mycket är jag helt med på att säga. Det komplicerar min bild av dig. Jag kommer fortfarande att kunna skjuta dig i skarpt läge. Men det kommer vara mycket svårare för mig.
0: Ja, jag korrigerar mig själv för det är ju faktiskt just det som hela berättelsen om Hedvabne handlar om. Att man är grannar och ändå kan man vara brutal och bestialisk. Men det är mer komplicerat. Alltså, det är det jag tycker att
5: Hedvabne visar. att Ja, vi kan fortfarande döda varandra fast vi är grannar. Men det sker inte ur det tomma intet. Jag tycker att det är det som är verkligen är värt att trycka på när man pratar om Yedvabne och pogromer överhuvudtaget. För att jag får ibland frågan, skulle det kunna hända här och nu? Och då tänker jag så här, nej det kan det inte. Inte just nu, inte just precis här. Men kanske om ett tag. Kanske om vi förändrar förutsättningen bara lite grann. För det som leder fram till Yedvabne- Det är alltså en ganska lång process. Och det finns några steg i den processen. Och det ultimata steget är att det sanktioneras av en auktoritet. Och i fallet med Edwabne så handlade det om hur ryska ockupationen drog sig tillbaka och tyskarna klev in. Och tyskarna sa, ni har frilejd att göra vad ni vill. Varsågod, gör ordning med judarna. Och då kunde man döda... Rättslöst, alltså det skulle inte komma någon konsekvens. Och det konsekvenslösa våldet tror jag är en förutsättning för pogromen eller folkmordet eller what have you. Liksom. D- där någonstans finns det en eh, viktig nyckel. Och där är vi inte än, men vi kan komma dit. Det är en realitet.
0: Jag går omkring med den här frågan som jag ställer till olika människor- Och den har förstås att göra med min bakgrund som, som finländare. Men varifrån kommer antisemitismen idag? Varför, varför finns det en avvokhet mot judar? Ja, det, det är ju en stor och
5: komplex fråga. Jag tror att vi till att börja med måste konstatera att det inte handlar om en antisemitism. Utan det handlar om flera olika antisemitismer. En av dem är den gamla, goda, kristna. Det var judarna som mördade Jesus. Liksom. Och även om vi inte opererar i den tankevärlden idag- så ska vi nog inte underskatta kraften i den. För den ligger till grund för den liksom, stereotypa bilden av juden- som förgiftar brunnar, som dödar småbarn, som dricker deras blod- och så vidare. Och så vidare. Sen finns det nya former av antisemitiska stereotyper som handlar om hur judarna styr världen. Och den är ju relativt ung, det är Zion Visas protokoll. Det är också idén om den israeliska lobbyn i Amerika. Så jag menar, det det finns liksom flera olika antisemitismer. Och de samverkar och använder varann skulle jag vilja påstå. Och det som är svårt att svara på, det är väl liksom varför, hur kommer det sig att den är så seglivad? Hur kommer det sig att den liksom envisas med att fortsätta existera? Och jag kan egentligen inte komma fram till något annat svar än att det finns... Alltså det är en av de äldsta minoriteter som finns i Europa tillsammans med romerna som också, ska vi inte glömma bort, utsatta för en liknande form av stereotypisering och liksom, eh, oerhört seglivad, jag, jag kallar det nästan för romanbildning, liksom, där, där det börjar existera en figur som, som kallas rom eller sigojner som existerar utanför den verkliga människan. Lite så är det med juden också, att det finns liksom en, människor skulle kunna rita en bild av juden Som inte har något gemensamt med, med en verklig människa. Det blir någon slags nästan ett troll eller en vette som har ett eget liv. Och ja, nej, men det är intressant, det är så. Det, det har blivit en del av någon slags folkmyt. Nästan en folklåre. En trädgårdsjude. Det är nästan så.
0: Hur reagerar du på Netanyahus uppmaning till judar i Europa att att komma till Israel för där kan de leva beskyddat
5: jag tycker det är väldigt problematiskt därför att jag som många andra av judisk härkomst eller judar eller hur man nu väljer att definiera sig har en komplex relation till Israel jag har ingen, ingen önskan att leva i Israel, det finns väldigt mycket i Israel som jag är kritisk till Och jag känner mig mycket mer en del av ett europeiskt sammanhang i så fall. Och framförallt så håller jag ju inte med och ställer inte upp på hans världsbeskrivning. Att det skulle vara farligt för mig att leva här. Jag tycker också att det finns en problematik i att säga att lösningen är att packa väskan och dra. Därför att som vi också vet så kan antisemitism existera mycket väl utan judar. Juden är ingen förutsättning för antisemitismen långt ifrån. Och kanske just därför är det desto viktigare att juden faktiskt finns på plats. Och kan säga nej men det är faktiskt mig ni pratar om. Och jag har ingen krok i näsa och en som jag hade det så skulle jag fortfarande vara jag. Och där kan jag väl kanske tycka- att det finns en internaliserad judisk skam. Och det här är kontroversiellt- så att jag säger bara att det handlar om mig. Det är inte alla judar jag talar för. Att våga så att säga, säga att det är jag. Det är mig. Därför att det finns en... en um, återigen, det är lite kontroversiellt jag säger. Att det finns en tradition av att, att liksom inte sticka ut. Jag är i alla fall uppfostrad så- Att jag ska inte sticka ut, jag ska inte säga att eh, jag är jag, jag ska, inte säga, jag ska inte berätta för mycket om mig själv. Vi håller det hemma, vi håller det här. Vi skyltar inte med det. För att, att skyltandet med det innebär ju, det har inneburit historiska konsekvenser så vi, ju, vi, håller, vi håller det nere. Vi går inte ut med kippa och så vidare. Och jag kan tycka att det kanske är dags att träda fram och säga att det är oss ni talar om. Och vi är en ganska
2: integrerad grupp. Vi är vanliga människor. Här hörde vi Natalje Ringler om Tadeusz vår klass, som faktiskt går att höra som spel på Sveriges Radio. Om man går in på deras webbplats och klickar sig fram till Radioteatern så hittar man den där i två olika delar.
0: Böckerna vi har pratat om idag är Anna Bikon's Vi från Jedvabne och Annika Ruth Perssons Hanna Arendts 1940-tal, en icke-biografi i tre delar. Och här börjar bokmagasinet vara slut för den här gången. Nästa gång är temat självbiografier. Vi kommer bland annat att tala om litterariteten i Karl-Obe Knausgårds mastodontromansvit Min kamp, som nu har granskats i en doktorsavhandling den här veckan. Och så har vi också träffat
2: den svensk-kurdisk-irakiska författaren Narkana Saad som bland annat återberättar sin fars historia. En historia som för oss tillbaka till 70-talets krigsdrabbade Irak. Vi, Anna Dönsberg och Marit Lindqvist, tackar för oss på återhörande.